0: こんにちは、セメントシングです。ポッドキャスト、木曜の夜から。この番組は、週末まであと一日。喜ぶにはまだ早いけれど、ようやく出口が見えてきた。そんな時間にしっくりくるような緩さで、セメントシングが今週楽しんだコンテンツを3つ語っていきます。気負わず気軽に、生活の隙間に寄り添うような内容を目指す番組です。はい、えー、第37回始まりました。皆さん、この一週間、いかがお過ごしでしたでしょうか僕はですね、今週は特に何もなかったというか、あの、季節のですね、変わり目ということもあってですね、あったかくなったり寒くなったり、あったかくなったり寒くなったりでですね、なんというか、あんまり体調も一定せず、やる気も出ず、というわけでですね、なんか、ダラダラと一週間過ごしちゃったな、というふうに思うんですけれども、まあそんなことを思いつつ、もあんまり家の中にいてもと思ってね、ちょっとあの街に出てみたりしたんですけれどもね、やっぱり春休みということで人手が多くて、なんか疲れてしまって、早々とね、予定を切り上げて家に帰るということがね、ちょっとあって、なんというか本当にあのインドアな一週間だったなというふうに思います。来週以降はね、もうちょっと外にいろあの出かけたりできたらいいなというふうに思っております。本当にね、あの季節の変わり目ということでね、僕以外にもね、あの聞いてくださってる皆さんの中でね、ちょっとあの体調が一定しないという人がね、いるんじゃないかと思うんですけれどもね、もうね、本当に無理せず、あの自分の心地いいペースでね、やっていきましょう。というわけで、今週の一本目いきたいと思います。女奴隷たちの反乱、知られざる抵抗の物語、レベッカ・ホール作、え、ヒューゴ・マルティネス、翻訳は、中条千春。はい、えー、この本はですね、アメリカの学者、活動家、教育者であるレベッカ・ホールがですね、2004年に執筆した、あの、黒人女性奴隷の,あの反乱についての、えー、白紙論文。これのですね、あの、内容。そしてですね、あの、その論文を書く上でのリサーチの、あの、過程。そういうですね、個人的体験と学術的成果。それをですね、あの、アーティストであるヒューゴン・マルティネスの力を借りて、グラフィック・ノベル化した、あの、つまりですね、漫画化した、えー、そういうね、内容の本になります、えー。こういう話をするとですね、それってどういうことなんだと思われる方もいらっしゃると思うんですけれどもね、えー、これはですね、基本的にはですね、あの、主人公は、あの、作者であるレベッカ・ホールです。レベッカはでですすね、あの歴史研究者であの博士論文を、えー、執筆していますでその白紙論文の内容がですねあの女性奴隷たちのね、反乱というものについてあのフォーカスした内容なんですねしかしねあのレベッカはですねリサーチを進めていくうちにですねあのその女性奴隷たちの、ね、存在というものがね歴史の中でね、いかに軽視されているかいかにねその存在というものがですねあのなかったことにされているかということにね、気づいていきます。しかしですね、レベッカはそこで諦めずに、当時の記録などからですね、あの歴史の中でなかったことにされたですね、あの女性奴隷たちのね、声をあの拾い上げて再構築していきます。そういうね、あの白紙論文を書くですね、あのレベッカのパートと、そのね、論文の内容、その調査の対象である女性奴隷たちのですね、体験がですね、シームレスに描かれていきます、えー。具体的にどういうことかっていうとですね、あの、レベッカがね、あの、調査をしているパートがあって、あの、それとね、並行してですね、あの、女性奴隷たちのですね、記憶がね、あの、画面上で展開したりですね、その体験というものがですね、詳細に描かれていったり。このね、構成というものは、あの、読んでいてね、面白いなというふうに思って、というのもね、あの、普通、あの、例えば論文を書いているですね、学者を主人公にするってなったら、あの、論文をね、書きながらね、その苦労を見せて、そしてですね、あの、そこでね、明らかになったですね、いろいろな、あの、事実とかね、調査結果とかをですね、あの、並べていってですね、で、最終的に結論にたどり着いていってですね、そして、読者もですね、あの、主人公も予想もしなかったようなね、あの、ところにたどり着くみたいな、そういうね、一つの結論に向けて向かっていくみたいなね、そんな構成にするんじゃないかと思うんですね。ただこの本はね、そうなってはいなくて、ある意味ですね、研究の成果というものがですね、その研究の過程とですね、並行して描かれているんですね。それがね、なんでなんだろうと思ったときに、それはですね、あの、やっぱりですね、あの、奴隷性の記憶、奴隷性の遺産というものがですね、過去のですね、あの、遠い、もうすでに忘却されたものではなく、あの、現在のね、あの、社会のあり方にも確実にその痕跡を残していて、制度の中にもその影響があり、そしてですね、あの、その世界を生きるですね、レベッカ、黒人で女性でレズビアンであるですね、あの、レベッカにとってですね、あの、奴隷性の記憶、あの、奴隷であった女性たちのね、体験というのは、歴史であると同時に、あの、目の前のですね、あの、現実を作っている、あの、とてもね、アクチュアルな、まさにね、今、ここに関わってくる問題なんだっていうね、そういうことがですね、この構成によってね、示されているんじゃないかというふうに、直感的にね、わかるようになってるんじゃないかとね、思うんですね。実際ですね、あの作中の描写を追っていくとですね、あの現代のね、世界であのレベッカがね、黒人女性として、あの、遭遇する様々な、あの、差別や、自分の属する世界がですね、あの、自分と近い人々を虐待して、あの、生まれてきたものなんだというね、感覚。これがですね、奴隷であった黒人女性たちのですね、苦しみとね、同じぐらいのね、あの、比重を持って描かれていてですね、あの、レベッカの苦しみというのがですね、あの、過去の女性たちの苦しみのね、先にあるものだっていうことがですね、あの、構成のところからね、示されている描写の比重によって、あの、表現されているんですね。そしてね、やっぱりね、こういうね、あの表現っていうのは、あの本当に、あの漫画の強みだなというふうに思って。もちろんですね、あの様々な体験というものを、あの時間軸を超えてですね、シームレスにつなぐっていうのは、あの別にね、漫画の先倍特許というわけではないんですけれども、小説とかでもね、そういうことをしてるやつは多いですし。ただやっぱりねあの、漫画は視覚表現なのでですね、あのこのね漫画の中で表現されていること、現在、ここの今、ここの世界がですね、かつてのね奴隷制のね痕跡によって形作られているということ、それをですね、非常にあの直感的にね読んでいる読者に伝えることができるというか。例えばですね、あの主人公のねレベッカはあのアメリカのねいろいろな街をねニューヨークとかをね歩いたりするんですけれどもね。その時にあの現代のアメリカとかつての奴隷性があったアメリカの姿がですね同じ画面の中で描かれるっていうことがあるんですね例えばですねあのレベッカが川の横を歩いてるとあの現代のねあのアメリカのね高層ビルがあってでしかし水面にはですねかつてのアメリカの姿が映っているっていうこれはね本当に優れた表現だなというふうに思って本当にねその画面を見た瞬間にですねあの今ね表面上は奴隷性なんてね、存在しなかったかのような世界が広がっているわけなんですけれども、しかしね、あの、そのね、下にはですね、様々な形で、あの、奴隷性があった時代の痕跡を見つけることができるっていう。そういうことをですね、あの、この漫画はですね、見開き一発でですね、バシッと、あの、読んでいる人にね、あの、伝えることができていて。それはね、本当に、作者の,、ね、あのレベッカと作画の、ね、ヒューゴの,の共同作業のたまものなんだろうなというふうに思いますしね学術的な、ね、あの研究の成果というものをですね具体的な、ね、あの世界の、ね、描写としてですね落とし込んであの伝えているというそういうですねあのレベッカがですねあの組み上げた理論というものをですね具体的なねあの視覚言語に落とし込んで伝えている。このね、翻訳というものがですね、このグラフィックノベルを読む上でのね、妙味なのかなというふうに思ったというか、本当にね、この漫画ですね、読んでるとですね、あの、インターセクショナリティとかですね、あの、歴史を記述する上でのね、権力性についてとかですね、そういうね、結構ですね、あの、専門的なね、概念とかもね、あの、出てくるんですけれども、しかしね、そういうことがですね、あの、レベッカのですね、体験を追って、画面をね、見ていくとね、自然と理解されていくという。これはですね、やっぱ漫画の力だなというふうに思ったし、あの、漫画がですね、あの、題材として扱えることっていうのにはね、あの、制限がないんだなというふうにね、しみじみと思いました。だってですねあの奴隷制の記憶について調べている博士論文を書いている人が主人公の漫画っていうとですねなんかどういう内容になるんだろうとか思うじゃないですかでもそれがですねここまで漫画として面白い内容になるっていうそこにですねなんていうか僕は読んでいてすごくあの感銘を受けるところがあったというか海外の漫画を読むとですねあ漫画ってこういうアプローチをとってもいいんだって思わされることがね何回もあるんですけれどもねあの本当にねこの本はですね、読んでいてそういう驚きを感じる瞬間が何度もあったというかあの画面構成とかもですねあ,のあまり日本の漫画で見ないですねあの図式的性的な構図がですね、取り入れられていたりしてそこもねすごく面白かったですし本当にねあのいろんな、ね、漫画の造形性というものをですねあの見せてもらったなというふうに思います。単純にね、あの、学者漫画としてもね、面白いということがあるし、あの、レベッカはですね、本当にね、世界中、文字通り世界中いろいろ回ってですね、女性奴隷たちのですね、あの、体験というものをね、再構築していこうとするんですけれども、やっぱりね、あの、実際に作者が体験していることなので、あの、体験の描写にですね、リアリティとしての厚みと奥行きがあって、読んでいて引き込まれるところがありますし、なんというかですね、あの論文を書くのってこんなに大変なんだって、なんかちょっとあの自分のね、知らない世界のね、ことをね、追体験させてもらえるようなね、面白さもちょっとあるんですね。そしてね、またね、もちろんこの内容もですね、あの、大変面白くて。なんというかですね、あの、研究というのはですね、一つ一つね、あの、既存のね、結論というのをね、疑うことでですね、新たな知見を広げることなんだな、というふうにね、思わされたというか。なんというかね、あの一つのね、エピソードを取り上げるとですね、あのこれ読んでてね、えー、って思ったところだったんですけれども、レベッカはですね、あの反乱を起こした抵抗をね、した女性奴隷たちについて調べていってるんですけれども、その過程でですね、奴隷貿易におけるですね、あの奴隷輸送船ではですね、あの、女性奴隷たちがですね、多ければ多いほど、女性の数が多ければ多いほどですね、反乱が起こる可能性がね、高まっているということがですね、分かったんですね。で、あの、なんでね、あの、そんなね、統計上ね、明らかなことがですね、あの、見逃されてきたんだと、筆者は考えるんですけれども、それはなんでかっていうと、女性は反乱を起こす主体だと思われていなかったからっていうことなんですね。女性がね、反乱なんかするはずないのにとか、反乱を煽動できるはずがないのに、みたいな、あの、性差別的ね、偏見がですね、あの、女性が反乱の主体を担っていたことがあったっていうね、あの、単純な事実にね、あの、到達するのをですね、妨げていたという。これはね、あの、かなりね、読んでてびっくりしたというか、え、そんな、そんなことってあるんだというふうに思って、同時にですね、あの、様々なね、属性の人がですね、あの、アカデミアにね、参入して、自由にね、研究をしていくとね、こういうこともあるんだなというふうに思って、多様性のね、持つ可能性というものをですね、あの、感じさせられたなというふうに思いました。とにかくね本当に漫画としても面白いですしあの現代のねさまざまな問題を認識した上であの地の、ね、追求を続けていくっていうのはあのどういうことなのかということもですねあの直感的にね伝えてくれますし本当にねあのいい一冊だなというふうに思うのでねぜひねあのフェミニズムやね奴隷制そしてその影響にねあの関心を持っている人はねもちろんいろんなね、漫画表現に触れたいという人もね、あの読んでみてほしいなというふうに思います。というわけで、女奴隷たちの反乱をお勧めさせていただきました。はい、えー、それでは、えー、2本目いこうと思います。君という生活。キム・ヘジン。翻訳は古川綾子。えー、この本はですねあの、韓国の小説家、キム・ヘジンによる短編集です。キム・ヘジンはですねあの、1983年生まれ、2012年のデビュー後、さまざまなですね、文学賞を受賞しまして、あの日本でもですねあの、最近、娘についてなどがですね、訳されて、あのそれがね、かなりあの韓国文学のファンの間で話題になってたなという記憶があるんですが。僕はですね、あの、残念ながらですね、あの、キムヘジンの小説を読むのが、これが初めてなんで、その、他の作品についてですね、あの、語る言葉がないんですけれども、翻訳者の解説からですね、あの、引用しますと、主流から阻害された人々、そんな彼らに向けられる嫌悪や排除といった暴力性を正面から見つめた内容が多く見受けられる、とのことです。でね、あの、僕ね、あの、これを手に取ったのは、先ほどね、引用した翻訳者のですね、あの、解説のようなね、説明をどこかで読んだからだったんですね。この単行本巻末のですね、さっき引用した部分そのままだったかは覚えてないんですけれども、とにかくね、そういう疎外された人々のですね、あの、直面する嫌悪とか、排除みたいなものをですね、描いているというのがですね、あの、なんか気になって、それでね、あの、読んでみようと思ったんですね。短編集だっていうので、ね、あの気軽に読めるかなというのもあったしであの、ね、手に取ってみたわけなんですけれどもいやこれがですね確かにねあの尺としてはそんなに長いあの短編集ではないんですけれどもかなりねこうボディーブローのようにねじわじわとねあの後を引く感じのずーっとしたね重さが残るようなねあの一冊でなんかね本当に読み終わってああってなってしまいましたね。あの、内容なんですけれども、あの、私と君というですね、あの、二人の人物のね、関係性をですね、様々なシチュエーション、様々な関係でですね、描いたというものです。八編ね、あの、短編が入ってるんですけれどもね、あの、それぞれね、あの、一編ごとにですね、あの、話はね、別に繋がっているわけではないんですね。私とね、君の関係もですね、あの、友達だったり恋人だったりするし。ただ、あの、二人がですね、親密な関係性にあることはですね、すべての,あの話で共通しています。そして、また共通しているのがあの、そのね、親密な関係にある二人がですね、ちょっと肝心なところでですね、いろんな、あの、ズレが生じてしまって、それでですね、あの、最終的にですね、そのズレがね、広がっていってしまうというね、そういうね、なんか本当に、あの、どうしようもないというか、辛い気持ちになるような話がですね、この本には、あの8編入ってるんですねただねあの、この本はですね、とはいえ、すごく面白くてですねあの、一気に読んでしまったんですけれども、それがね、なんでかなって思ったのはですね、まずですね、その,あの、ずれてしまうね、理由の描き方っていうのがですね、すごいなんか、生々しいからなんですね。あの、この二人はですね、この私と君っていう登場人物、この二人はですね、あの、いろんなね、きっかけで、あの、お互いのね、ズレっていうものを実感するんですけれども、それが日常の中のね、本当にちょっとしたことなんですよね。不当なね、扱いを受けた時にね、他人にね、抗議するかどうかとかね、他人とね、あの、自分のね、あの、境界線のね、引き方だったりね。はたまたね、あの、ちょっと問題のある友達とね、どのくらいの感じで付き合っていけるか、どのくらいの温度感でその人と向き合えるかみたいなことだったりね。なんかね、もう本当にね、読んでてね、他人事だと思えないんですよ。確かにね、仲のいい人とちょっとしたこういうことでね、あの、距離を実感することってあるなーって思えるようなね、シチュエーションがですね、毎回異様にね、あの、精密に組み立てられてて、なのでね、なんていうか、読んでて、私と君の間のね距離が開いてしまうっていうことにですねあの妙なねあの辛い説得力があるっていうか結局いくら近くたって人間は一緒にはなれないし同じにはならないんだっていうことがですねあの淡々としかしねうもを言わせないね厳しさで迫ってくるんですねその独王感がねなんか癖になってしまってあのニヒリスティックなね辛さに浸る喜びと言いますか次へ次へって読んでるうちにねあの、すぐ終わっちゃうんですけど、もうね、この、とにかくね、人と人が関わることによって、どうしても生まれてくるような辛さっていうものをね、見つめるね、あの力が高すぎると思ってねあの、読んでてね、何回もね、あーっとなってしまうというか、なんか自分も身に覚えがあるようなことがあったりするし、本当に人と人が関わることのままならなさを描くのがうまいなと思って、感心すると同時に削られるっていう。特にですね、あの、最後のね、二つの話がですね、めちゃくちゃヘビーで、さらーっと書かれてるんですけど、すごいね、決定的なね、別れに向かう流れっていうものがですね、あの、異様なスムースさで語られていて、そのね、あの、こうなるしかなかったんだ、みたいなね、定年がね、本当に、辛いというかね、本当に。なんで人は近づいて、そして離れていってしまうんだろう、みたいなね、あの、凡庸な感想しか出てこないね。そんな状態にさせられました。本当にね、別れ話として異様に完成度が高いんですよ。いやー、このね、あるかもっていうようなね、日常の手触りとね、あの、人と人がね、関わって別れるっていうね、その、どうしようもない悲しさ。そのあたりをですね、両立させているのがね、あの、すごいなというふうに思いました。あとね、いい試みだなというふうに思ったのがね、あの、この私と君っていうのは、私と君なんですよ。それでね、あの性別がですねあの、特定されないような書き方になってるんですね。これはですね、あの、原文にね、由来する表現だということなんですけれども、この本ではですね、私と君がですね、あの、どういうね、年齢で性格なのかとか性別は何なのかとかですね認証代名詞からわからないようになってるんですねそれがですねなんというかこの本にですね一種の普遍性を与えているというかですね私と君というですね二人の人間のですね関係性をすごいなんか純粋にねあの注目してそれを描いたというようなねそんな雰囲気が出てるんですねこっちがね、あの、変に属性付けする余地というものがね、あの、ないというかね、あの、余談をね、排して、あの、この二人の関係性を見つめてほしいというね、あの、筆者のですね、意図が伝わってくるような、あの、文章にね、なっていて、そこがですね、かなり、あの、良かったですね。途中でね、おそらく私と君は同性なんじゃないかみたいなことをね、あの、示唆する話もないわけではないんですが、しかしね、そう推測できるにしてもそれはあの私と君の周りの人間がですね私と君を同性だと思っているということだけであって私と君二人の認識においてどうなのかっていうことはですねあの別に明かされてはいないんですね本当にねこのあたりのね開かれ方というのはですねさっき言ったような純粋な関係性を見てほしいというところもあるのかもしれないですけれどもただねあのまたこういう試みがですねあのこの本をねよりいろんな読者に向けてね開いているように思えてそこにはね本当に好感を持ちましたねあとねあの純粋に関係性を見てほしいという作者の意図みたいな話はしたんですけれどもとはいえねこの本はねあの現代韓国を舞台にしているので他のねあの現代の韓国の作家がそうであるようにですねさりげなくね、あの背景にね、あの住宅問題とか、あの経済格差の問題とかね、セクシャルマイノリティに対するね、あの社会の処遇とかね、そういうね、いろんな社会問題がですね、書き込まれていて。でね、そういう社会の問題のあり方っていうのが、個々人の関係をですね、ある程度まで規定しているっていうこともですね、この本はね、きちんとあの描いていてですね。そこにはね、すごく、あの、現代韓国文学を感じたというかね、社会問題とね、個人のつながりっていうところをですね、あの、重視する感覚っていうのはね、すごくいいなぁというふうに思いました。とにかくね、あの、君という生活、この本ですね、あの、短いですけれどもね、なかなかね、忘れがたい印象を残してくれる本だったなぁというふうに思って、読み終わった後もね、いくつものね、私と君の別れをですね、自分に引きつけてね、考えてしまうようなね、そういうね、あの、じわじわとね、こっちのね、あの、意識の奥深くにね、忍び込んでくるようなね、そういう力をね、あの、持った一冊だと思いますし、これがね、本当に面白かったんで、あの、同じ作者のね、他の本もね、読んでみようかなというふうに思いました。というわけでね、あの、君という生活、キムヘジン、おすすめさせていただきました。はい、それでは今週の BL 行かせてもらおうと思います。勇者マ魔音痴。原作は、犬時作画は翔平、えー、この漫画はですねあの2016年に刊行されました、えー、原作「犬時」あの作画は昌平というですね作家コンビによる長編作品ですこのコンビはですねあのこの作品を刊行する前に「りんご木から落ちる」というですねあの短編集を出しておりましてその後にね出した長編作品が、えー、この「勇者今恩地」ということになりますお二人はですね、あの、この作品でコンビを解消しておりまして、なので、あの、お二人の作品としては短編集と長編がそれぞれ一冊ずつということになります。僕ですね、この本を読んだのは、あの、確かですね、あの、2016年にこの本がね、出て数ぐぐらいだったかと思うんですけれども、なんでね、あの、その、出てすぐ買ったかというと、あのさっきも言ったですね、あの短編集リンゴ木から落ちるがですね、すごい面白かったからなんですね。ただすごい面白かったんですけど、同時にですね、そのあまりの個性の強さにね、あの驚かされたっていうのも事実で。まずはね、やっぱり絵のね太めの描線とですね、あの表情のね作り方のうまさ。ちょっとね、海外のカートゥーンっぽいね、あの、雰囲気もありつつですね、あの、日本のね、漫画としても、あの、きっちり成立してるっていうね、かなりね、濃厚な、あの、絵だな、というふうに思ったんですけれどもね、あの、お話の方もですね、それに全然負けないぐらいね、濃くて。もう、とにかくね、あの、すごいエグい話もあるし、あの、めっちゃ煮詰まって可愛らしいみたいなね、話もあるしでね、本当に濃い絵と濃い話が掛け合わさって、あの、それがね、うまく相乗効果を生んでるというね、いやー、すごいインパクトだなぁと思って、また面白い新人が出てきたなぁと、あの、短編集をね、読んだ時に思ったのを覚えてます。でね、それで、あの、このね、長編が出てね、もうね、あの、すぐ読んだんですけれどもね、これもすごく、あの、いい漫画で、定期的にね、あの、読み返してたんですけれどもね、あの最近ね、k i n d l e Unlimited のですね、あの作品ページを見てたらですね、この漫画が入ってですね、あのちょっと懐かしくなってあの読み返したらですね、あのやっぱりいい漫画だなというふうに思ってね、それで今回ね、あの紹介しようと思ってあのお話ししているわけなんですけれどもね、その内容についてあの話しますと、世界観としてはですね、あの剣と魔法の勇者がいて魔王がいてっていうね、ちょっと JRPG っぽい世界観です。で、主人公はですね、あの、不老不死で、あの、強大な力を持っている魔王、ウィスペドです。ウィスペドはですね、あの、魔王と言いつつも別にあの、人間と戦いたいかというとそうではないんですが、しかし、ウィスペドをですね、あの、強大な仮想敵として設定して、で、それでですね、国民を統治するっていうことをしてるね、あの、人間側のね、王様のせいでですね、あの、魔王と、あの、みなされてしまっていて、それで戦いたくもないけど、あの、嫌われて、あの、攻撃されるので、仕方なく、あの、対応してるっていう、そんな感じなんですけれども、そこにですね、あの、やたらとね、あの、快活なね、あの、子供のような純真さを持った勇者、トゥルーが現れてですね、で、トゥルーはですねあの、魔王を倒したいかというと、そうでもなさそうで、しかもね、あの魔王の家に住ませてほしいみたいなことを言い出すんですね。で、それでですね、2人のね、あのちょっと変わったあの生活が始まるっていうねあの、そういう内容なんですけれども、まずねあの、この漫画を読んで思うのがですね、この書き込みの多さと世界観の癖の強さ。この漫画ですね、結構ギャグ漫画っぽい側面もあるんですけれども、もう画面内のね、ネタの量が非常に多くて、とにかくね、ぎゅーっと詰まってるんですね。いろんな小ネタが。で、それがですね、あの、かなりね、ハイテンションな感じであの繰り出されていて、まずは何と言ってもですね、あの、この魔王とね、勇者の掛け合いの妙でね、あのどんどん読んでいけるっていう。ネタもね、ちょっと可愛らしいね、あの、ネタからね、ちょっと重めな感じのね、描写も交えてのね、暗い笑いだったり、なんか、あの、本当にあのいろんなアイディアが詰め込まれていてなのでね本当に読んでてすごくあの濃厚だなと思いましたし短編集のね印象がねこの長編の尺になってもあの変わらないっていうのは本当にすごいなというふうにあの読んでて思いましたそしてねあのこのコンビの好きなところがですねあの人物のですねごまかしようもないみっともないけれどねどうしようもない感情みたいなところをですねあの丁寧にすくい上げてくれるところなんじゃないかなと思うんですけれどもこの漫画もですねあの勇者と魔王それぞれのね孤独の深さっていうものがですね話がね進んでいくごとにねじわじわと浮かび上がってきてその気結にはですね本当にあの圧倒されるものがありました。最初こそね、オフビートなギャグで引っ張っていくような漫画だと思ってたらね、いつの間にかね、予想もしなかったようなところに着地するっていう。このあたりはですね、あの、構成のうまさを感じましたし、あの、描写のね、あの、雰囲気の切り替えとかもすごくうまくて、なんか読んでいてね、心地よくね、あの、この作者のね、ストーリーテリングに乗せられていくっていう、そういうね、あの、力を持った、あの、一作だったなというふうに思いますね。そもそもですね、やっぱり孤独な魂同士の開口っていうのは、ある意味で BL の王道とも言えるような設定だと思うんですよ。でもね、なんか、あの読んでる時はですねあの、魔王と勇者っていう設定とかあの、ちょくちょく挟まれるギャグとか、個性の強いキャラとか、あの表現のね、強烈さとかにね、あの目がいってしまって、そういう王道をある意味で言っているっていうことがですね、あんまりね、あの意識されないんですよね。だからね、すごいぶっ飛んでるけど、最終的になぜか感動するっていうね、あの難しいバランスが可能になってるんだろうなというふうに思いますし、それゆえにはちゃめちゃだけどなんか読み終わると単成な漫画を読んだなっていうあの印象が残るんですよね。本当にあの話も絵もとにかくうまいなっていう。あと孤独を描く上でのですねあの,あの異形のものにね向けられるさまざまなね残酷な視線だったり暴力だったりっていうものの描き方がですねこういうなんかギャグが貴重でありつつもですねあのしっかりとねその残酷さを描いているというかここまでやるんだと本当にね読んでてびっくりしたというかそういうところもね完成度の高さを感じさせるものがありました。抑えるべきところをねきちんと抑えているうまさがあるというか本当にねあのギャグもねロマンスもね偶話としてのね完成度も高くてあのとてもね読み応えのあるあの一冊なのでねもし未読の方がいたらねぜひ読んでほしいなというふうにね思いますこれ一冊でねあの綺麗に完結しておりますのでぜひぜひあの勇者に魔王家読んでみてくださいはい、えー。第37回聞いてくださってありがとうございました。引き続きお便りをお待ちしております。お便りは Google フォームで送ってください。最新回の説明文中にリンクを貼っております。来週は諸事情によりお休みいたします。なので、次の締め切りは4月5日水曜日20時までとなります。よろしければ感想をハッシュタグ木曜の夜からをつけてつぶやいていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは皆さん、あと1日頑張ってください。セメントシングでした。